0: Hallo, meine Lieben, unsere lieben Zuhörer. Herzlich willkommen bei unserem Wichtelweide-Podcast. Ähm, ja, Patrick ist auch mit am Start. Jo, moin. Genau. Ja, ähm, wir sind merklich in der, ich weiß nicht, siebten Woche inzwischen angekommen. Ein bisschen ja,
1: achte, achte Episode ist es jetzt.
0: Achte Episode, aber ich meine äh, siebte Corona Woche, Woche. Cor Corona Ach, und oft. ich sag mal so so langsam schlägt es auch bei uns durch und ja, aber trotzdem ne, wollen wir euch mal mitnehmen ähm, und euch ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben und äh, ja, was hier gerade aktuell so los ist und als Thema haben wir uns diese Woche quasi selbst gemacht, ausgedacht. Ähm, ja, da geht es bin ich gespannt, was Patrick äh, für Interpretation <lacht> mir, dazu hat. Ich habe mir
1: nichts aufgeschrieben diesmal. Ich habe hier ähm, improvisiert komplett. Ich hatte keine Lust. Aber äh, du hast dir das Thema ja quasi ausgesucht. Und es hat ja einen aktuellen Anlass, dass, also ich denke mal deswegen, weil wir jetzt diesen Grillplatz ähm, angefangen haben, neu zu gestalten. Und daher denke ich, dass du das Thema gewählt hast.
0: <lacht> ja, ich habe das Thema gewählt, das stimmt.
1: Nee, ja, aber auch, auch deswegen.
0: Ja, ja, auch deswegen, genau. Irgendwie brauchen man einen, einen aktuellen um, Impuls und eine Idee, worüber man sprechen kann oder sprechen möchte. Ja, wir fangen ja immer erstmal an, ein bisschen über die vergangene Woche zu erzählen. Patrick, was war denn da so deine, <lacht> was war denn das Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Nee, ich weiß. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das <lacht> wir sind
1: ja ein bisschen verspätet jetzt. Ähm, wir wollten ja eigentlich ähm, einen Wochentakt haben, einen festen Wochentakt, aber hat jetzt wieder nicht so ganz geklappt. Ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Ähm, so oder so habt ihr ja immer eine gute Woche Zeit, ähm, den Podcast zu hören. Ähm, ja, aber die Zeit, die letzten sieben, acht, neun, zehn Tage, ähm, ja, Highlight kommt ja ganz zum Schluss. Aber ansonsten ähm, war ja das Thema auch wieder Tagesstruktur letztendlich. Die, die wir haben wieder mit dem Home-Office, Home wollte ich schon sagen, eigentlich mit dem Homeschooling ähm, stark angefangen. Das heißt, morgens nach dem Frühstück die Kinder zu beschulen. Ich weiß gar nicht, das war letztes Mal noch nicht ganz so Thema. Ne? Oder müsste es dann schon Thema gewesen sein? Wir sind jetzt ja... Nee, nicht ähm, ganz. nee ich glaube, nee.
0: das war direkt davor.
1: Genau. genau ich glaub, Die letzte Folge war noch in den Ferien. Mhm. So in einem, an einem Wochenende in den Ferien. Genau. Und ähm, dadurch ähm, hat sich der... Alltag etwas verschoben, da wir ja, wir machen jetzt ja nicht irgendwie vier Stunden, dann brauchen wir auch nicht, wir haben Aufgaben bekommen von den Lehrern und die können die in einer guten Zeit, also das ist so bummelig bei einer Stunde rum, können sie diese Aufgaben bewältigen. Das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist dann doch schon wichtig, dass wir gesagt haben, das machen wir morgens, weil erfahrungsgemäß hat man, oder haben auch die Kinder nachmittags keine Lust, irgendwie dann noch was für die Schule zu machen. Ähm, und dadurch ist, ja, hat der Tag eine Struktur bekommen, finde ich. Also eine andere ja, Struktur als in den gesagt. Ferien. Mhm. Und ähm, ein Phänomen, was jetzt scho uns schon vorher aufgefallen ist, aber unser nee, das war nicht unser Nachbar, das war äh, der Ralf war das, der das ja nochmal so genannt hat oder so benannt hat, ähm, ist ja, dass die Tage total schnell vergehen irgendwie. Ja, das stimmt. Äh, es ist ein komisches Phänomen. Also, wir wissen ja alle, dass Zeit in dem Sinne gefühlt ist und auch relativ ist. Das heißt, sie vergeht mal langsamer, schneller, aber im, in den letzten Tagen und Wochen vergehen die Tage doch irgendwie anders und schnell. Ähm, keine Ahnung, welcher Effekt das ist. Eigentlich ja merkwürdig, weil man ja weniger, ich möchte jetzt mal sagen, Stress hat oder weniger Input hat. Man ist ja doch eher in seinem Umfeld gefangen und hat wenig Abwechslung. Also Im Prinzip aber trotzdem vergeht die Zeit schneller. Ja. Irgendwie interessant. Ähm, genau, dann weil mache ich das Thema noch einmal ganz kurz. Genau, Ralf hat uns den Film beziehungsweise den, 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 den sogenannten Rohschnitt gegeben, den haben wir auch schon gesichtet und müssen ihm jetzt eigentlich noch ähm, Feedback geben, das heißt, was soll kürzer, was soll raus und wir wollten noch Texte sprechen auf die Bilder. Ähm, das haben wir alles noch nicht geschafft. Verrückt.
0: Verrückt, genau. Man fragt sich, äh, was macht man eigentlich so den ganzen Tag? Und wie soll das bloß werden, ähm, wenn auf einmal wieder mehr los ist? Also da bin ich gespannt, geht es euch eigentlich auch so? Also ja, hier habe ich auch das Gefühl, in den Tag passt überhaupt nicht viel rein. Ähm, und ja, klar, wir machen natürlich auch äh, Sachen, aber ja, irgendwie ist es ja doch ganz anders als im normalen Alltag. Und ja, also da würde ich mich auch mal gerne über Rückmeldungen freuen, weil da, ja, das finde ich tatsächlich ein verrücktes Phänomen, aber...
1: Es ist, glaube ich, auch unterschiedlich, ob man jetzt ähm, als Familie eingesperrt ist oder, <lacht> oder alleine oder nur zu zweit und so weiter. Ich glaube, da gibt es einfach generell Unterschiede. Aber diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, ähm, also dieses Phänomen, glaube ich, dass man jetzt ja, als das losging, äh, als es dann hieß, ja, jetzt hat man Zeit und man kann jetzt, dann guckt man halt mehr Netflix und man guckt sich das an und man kommt mal endlich dazu und jetzt kann man das Hobby anfangen und hier und da, ähm, das hat man ja so gedacht, aber letztendlich ähm, ist man ja froh, wenn man wieder den Haushalt einigermaßen gewuppt kriegt. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie so seinen sein, sein langen, äh, nach hinten verlegtes neues Hobby jetzt rauskramt und damit anfängt. Also, die Gedanken hatte ich zwar auch immer, noch, oh, mach mal wieder ein bisschen mehr von dem, mehr von dem, aber ist eigentlich gar nicht. Nee. Vielleicht einen Tick mehr geguckt. Das kann sein, ein Tick mehr. Ja, also mit, mit den Kindern haben wir ein bisschen mehr jetzt, jedenfalls in den Ferien auch, mhm. ähm, Kinoabende gemacht. Ne? Also, das ähm, schon, aber so dass man jetzt so sich. Ähm, also dass man so in einem Vollbad von Freizeit steckt, weiß ich auch nicht.
0: Nee, also bei uns ist das jedenfalls <lacht> nicht so. Also keine ja, ah. Ahnung, ich weiß es auch nicht.
1: Ja, genau. Könnt ihr mal echt mal rückmelden, äh, rück, ähm, wie ihr das so empfunden habt oder noch ähm, macht und, und wie, ihr mit der wie ihr mit der Zeit umgeht, die jetzt anders verläuft und ob das jetzt mehr für euch ist oder weniger. Ja, finde ich auch mal interessant. Genau, also der, der Film ist in Arbeit und müssen wir uns irgendwie aufraffen. Man muss, wir müssen uns auch, also, ehrlicherweise, also bei mir, ich glaube bei dir ist es ähnlich, aber bei mir war es auch so, dass man, also ich habe eben noch Sport gemacht und ich musste mich echt nochmal aufraffen, so, oh, noch ein Podcast, ist mal wieder dran. Ähm, das, Also, es, es bringt ja Spaß und so, aber es ist manchmal auch so, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, ja, uff. Muss man jetzt auch noch bei, ne?
0: Ja. Deine Woche, du bist ja gerade sowieso high motivated, sage ich mal. Also bei Patrick merken wir uns diese Woche extrem. Und ja, auch die Kinder werden vermissen langsam, aber sicher auch ihre Freunde. Und ich hoffe inständig, dass da jetzt irgendwie eine Lockerung kommt, dass zumindest die Kinder sich mal mit ein, zwei Freunden irgendwie wieder treffen dürfen, weil so ein Dauerzustand ist das auch nicht und das können wir Eltern auch nicht auffangen. Also da
1: Nee, es ist, ist ähm, Genau, den Part kann man nicht komplett übernehmen. Man kann sich wirklich Mühe geben und man kann auch irgendwie mit in die Welt eintauchen, der Kinder. Aber der soziale Kontakt mit anderen Kindern, der fehlt. Und da ähm, Genau Schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt, was möglich ist, was verantwortbar ist und wie das so weitergeht. Ja, und bei mir ist es so, dass ich irgendwie dann so ein, ja, irgendwie gen viel genervt war. Ähm, ich bin auch jetzt dann einen Tag, war das, war das der Sonntag? Nee, war nicht der Sonntag, ne? Das, egal. Ähm, ist ja auch so ein Thema, ne? Gott, Sonntag, Dienstag, irgendwie merkt man auch nicht so viel die Unterschiede. Aber ähm, ich genau, ich bin einen Tag einfach mal rausgefahren mit dem Fahrrad, so Viertel der Insel. Nur eine Achtel der Insel abgefahren, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ein paar Stunden raus. Genau, weil irgendwie äh, fällt einem dann doch irgendwie alles ein bisschen auf den Kopf. Und dann kommt die schlechte Laune dazu. Und ja, ähm, ist aber so. Ähm, hat man ja immer mal wieder. Ähm, in dieser Situation vielleicht nochmal ein bisschen stärker oder häufiger. Glücklicherweise, was ähm, also glücklicherweise, aber ähm, man <lacht> hört es ja auch von anderen. Ähm, also, also ganz grob jetzt Leute, die man so in der Umgebung hat, mit denen man so über den Zaun spricht, sage ich jetzt mal, äh, da hört man auch, dass das ähm, auch für die eine Herausforderung ist und wahrscheinlich für euch auch alle oder die meisten von euch, dass man dann so Zeiten hat, wo man denkt so Gott oh Gott, jetzt ist echt mal langsam Schluss, aber andererseits in dem Sinne, dass man ja auch einsieht, ist, ist nun mal so, also ich halte jetzt auch nicht viel davon, nur weil es einem auf den Keks geht oder weil man vielleicht irgendwie Kürze angebunden ist oder sagen wir, die Zinschnur kürzer ist, dass man dann jetzt sagt, nee, das soll alles jetzt wieder ganz normal werden. Das ähm, wäre ja auch wieder unvernünftig. Aber muss man halt mit um.
0: Ja. Schauen wir mal, wie das weitergeht und wie, ja, für uns, also ich bin auch total gespannt, zum Beispiel, was jetzt in zwei Tagen da mit dem Tourismus beschlossen wird wie es da weitergeht, ob wir dann schon mal eine, zumindest eine grobe Prognose bekommen, wann es hier wieder losgeht. Ansonsten war diese Woche oder die letzten Tage auch auf jeden Fall auch frühlingshaft geprägt mit, ähm, mhm. ja, Gartenarbeit. Wir haben mit meiner Mutter den Gemüsegarten zusammen bestellt. Den, äh, das, das macht sie normalerweise immer selber, und ähm, nimmt da unsere Kinder mit. Und jetzt haben wir ja gedacht, okay, dieses Jahr haben wir ja auch ein bisschen mehr Zeit, dann können wir auch mal mit dabei sein. Und ähm, ja, haben das dann auch gemacht. Und auf dem Feld haben wir auch äh, die Gerste jetzt eingesät, sind damit jetzt auch fertig. Und heute hat es ja tatsächlich auch endlich mal angefangen zu regnen. Die nächsten ja. Tage ist immer Regen angesagt, zwar nicht besonders viel, aber wir hoffen mal, dass das jetzt äh, ausreicht erstmal, damit das Wachstum dann auch beginnen kann.
1: Ja, also das merkt man schon. Wir hatten ja hier eigentlich immer kühlere Temperaturen. Jetzt die letzten Tage auch mal wärmer, aber halt immer extrem trocken. Ne? Also das ist, ein, merkt man, sieht man auf dem Rasen, das sieht man überall. Und es war schon ganz merkwürdig, als heute Abend dann der erste Regen kam und sich die Luft veränderte und es roch dann. Also man hat diesen Geruch schon lange nicht mehr in der Nase gehabt. Ja, ganz was Neues. Oh, was? Das ist doch so der Regen. Ja, ist, ja, ist, ist, ja. Auch, ist, ist doch quasi total neu. Also es Ja,
0: war ein richtig schöner neuer Geruch. Ja, dann wollen wir mal ins Thema starten.
1: Ja, selbst gemacht... Ähm, oder wie nennt man das auch du? Do, äh, Do-it-yourself. Do-it-yourself. Anlass ist ja der Grillplatz. Wir haben oder sagen wir mal so, wir machen ja mit unseren Gästen unregelmäßig, aber also, je nach Wetter, Lust und Laune und Konstellation, ähm, Grillabende und auch Lagerfeuerabende. Und für den Grillabend haben wir eigentlich einen recht. Eigentlich festen Platz mittlerweile. Es ist eigentlich immer bei der Scheune auf der Terrasse, auf dem ehemaligen Mistplatz, also so ein Kopfsteinpflaster ähm, mehr oder weniger. Und Lagerfeuer war immer, fand ich, recht unglücklich auf dem Hof, auf unserer Treckerbahn für die Trettrecker oder in der Nähe davon. Also wir hatten keinen festen Lagerfeuerplatz, sondern haben das irgendwie irgendwo in der Nähe da gemacht, weil da die Sonne noch steht, aber da kein Fußball gespielt wird. Es hat sich ja irgendwie so letztendlich, ja. es ist ja so gewachsen. Und ich war ja immer also, also, schon immer irgendwie unglücklich damit, weil ich fand es irgendwie aufwendig, da immer was hinzubauen. Also wir haben das ja mit Strohballen gemacht, was natürlich super gemütlich ist und total schön ist, aber es ist echt aufwendig für einen Lagerfeuerabend da. 20 Strohballen hinzukarren, finde ich, also einfach im mhm. Verhältnis so, ne? Und die werden dann, ja müssen am diesen Tag wieder weggekarrt ähm, werden. Und dann irgendwie auch nicht so richtig, so, nicht so ein richtiger Platz. Ich meine, wenn, wenn das Wetter schön ist und es ist warm und alle sind da, dann war es auch immer gemütlich und alles. Aber es, ja, war nicht optimal. Und wir haben lange, also schon seit zwei Jahren oder so überlegen, wir, wo kann man eigentlich mal so einen festen Grill-Lagerfeuerplatz machen? Was ist da geeignet? sind da verschiedene Sachen mal im Kopf durchgegangen. Und jetzt ist ja der Lagerfeuerplatz im Prinzip da, wo er, was also meiner Meinung nach, nie wirklich, jeweils lange nie geplant war.
0: Das stimmt. Wir wollten eigentlich, ähm, haben ja hinten auch eine schöne Wiese, von da kann man auch gut den Sonnenuntergang sehen. Da sind die Tiere. Da haben wir das jetzt auch öfter gemacht und ist eigentlich auch ein schöner Platz, aber ist irgendwie doch auch weit weg von allem und äh, ist auch abends doch irgendwie schnell verschattet und wenn dann ähm, ja im Sommer noch Sonnenstrahlen da sind, selbst wenn man Lagerfeuer macht, find, ist es ja häufig doch so, dass, dass man ja. irgendwie einen Ort sucht, wo doch noch die Sonne hinscheint und ja irgendwie kam also ja es hat sich einfach so über gerade im letzten Jahr haben wir das stark beobachtet und Einfach der, der Platz, wo wir sonst grillen, das ist einfach auch der sonnigste abends der sonnigste Platz auf dem Hof. Und wir haben da eine große Pflasterfläche so noch. Und dann dachte ich, okay, können wir einfach mal ausprobieren, wie das da ist. Und dann haben wir, ja, das war irgendwie gestern relativ spontan, haben wir uns
1: … Ja, wir haben das schon geplant, dass wir nachmittags ja. das ausprobieren wollen oder mal gucken wollen. Und ähm, es ist ja so, wenn man Dinge selber macht  also das haben wir eigentlich auch schon immer auch mit Einrichtungen bei uns gemacht also oder auch schon in der Studienzeit ähm, haben wir damit angefangen, dass wir immer Dinge erstmal so hingestellt haben und geguckt haben, wie wirkt es und, und darauf aufbauend gemerkt, okay, nee, klappt nicht oder klappt. Ähm, und da war es ja ähnlich, dass wir die Feuerschale, die wir so, also wir, wir benutzen, also die alle, die hier waren, die wissen es ja, aber unser Lagerfeuer ist halt eins, wir haben eine recht coole Feuerschale mit so, also aus Metall und die hat äh, an den Rändern so Flammen, wo man gut ähm, Stockbrotstöcke auch auflegen kann. Ja. Das ist sehr praktisch. Und die benutzen halt für das Lagerfeuer und die haben wir erstmal da hingestellt. So. Ja.
0: <lacht>
1: so ganz nackig da hingestellt und und dann sitzt man da und ähm, lässt das erstmal auf sich wirken. Und, und der Prozess ist eigentlich ganz spannend, also, also, weil wir das ja auch können. Also wir können ja beide so diese Situation erstmal auf uns wirken lassen, ohne dass man gleich nach einer Minute irgendwie hektisch wird oder, oder irgendwie dran rumdreht, sondern dass man erstmal guckt. Oh, und dann haben wir gemerkt, dass der erste Ort nicht so gut passte weil es irgendwie so... Also man, das ist ein Gefühl. Es ist eigentlich ein Gefühl, also ja. ein Körpergefühl. Also es geht ja darum, dass man da ja plant, was Gemütliches zu gestalten und es soll Lagerfahrplatz sein und dann merkt man, nee, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Und dann haben wir, den eigentlich, haben wir die Charlie auch nur sechs Meter verschoben an so eine kleine zum Baumhecke. Ja. <lacht> die ja aber schon so viel ausmacht, Total. weil die ja, so einen gewissen Schutz, also, also eine gewisse Heimeligkeit Heimlichkeit schon ähm, bringt. Ja. Und da hatte man schon ein besseres Gefühl. Und dann kam das eine zum anderen.
0: Genau. Dann, ähm, ja. Also ich fand das auch ganz spannend, weil sich auch der Blick einfach, also auch die Blickachsen und so haben sich total, ähm, total verwandelt. und auf der, äh, ja, sonst hatte man irgendwie einen Blick da irgendwie auf diesen Pferde, Paddock und gegen so eine Mauer und jetzt auf einmal konnte man auf den Teich gucken, auf die ganze Spielwiese, es war, man war irgendwie von Grün umgeben. Das war total schön und dann haben wir, ja, haben überlegt, wie, wie können wir da Sitzplätze machen und haben, ja, ich bin ja auch, also ich mache immer ganz gern auch mal was mit Paletten und wir haben ja wie immer viele Paletten, haben wir erstmal ein paar Paletten Rausgeholt aus der Scheune und einfach erstmal hingelegt und einfach mhm. mal geguckt, wie das so, ja, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre. Und siehe da, es hat sich, ja, als gut herauskristallisiert. Ja. ja,
1: genau. Und dann hast du noch zwei Korbstühle hingestellt. Und, und das ist ja auch wieder so ein Thema. Also, da sind wir uns eigentlich auch einig. Du hast die ja auch nur hingestellt, um mal zu gucken, wie ist das, wenn man noch so ein anderes Gestühl hinstellt. Aber. Was uns ja auch wichtig ist, neben der, also dass man sich wohlfühlt und dass es irgendwie nett ist, dass es auch, also das, das geht ja damit einher, also dass es auch irgendwie Stil hat oder auch optisch ansprechend ist. Also, es, also ich, ich finde das, es, also es ist ja eigentlich letztendlich geht es ja um Design irgendwo, ne? aber das ist ähm, also ich fühle mich zum Beispiel auch nur also es, eine Sache kann sehr, sehr gemütlich sein. Und ich finde sie sozusagen dann noch schöner und gemütlicher, wenn sie auch fürs Auge irgendwie beruhigend und, und schön ist. Also, ne? weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, das, das ist ja bei, bei Möbeln oder überhaupt bei Einrichtungen, ist das ja auch ganz oft so, neben dem persönlichen Geschmack. Aber da habe ich dann auch gemerkt, okay, die Kopfschüle kannst du jetzt mal so hinstellen, ähm, aber ähm, das ist, das ist es nicht, das sieht man sofort. Das, das ist einfach, das sieht nicht gut aus. Ne? Aber, und dann, ähm, ja gut, ähm, dann sind wir jetzt natürlich noch auf der Suche nach passenden weiteren Möbel, ja, was dazu passt. Also weil wir nicht alles mit Paletten, also wir wollen, wir haben jetzt nicht die Vorstellung, können wir jetzt nicht mit Paletten oder wollen wir nicht mit Paletten so umstellen. Das sieht ja auch merkwürdig aus. Also, wenn jetzt sozusagen nur über Eck die Paletten, dass man auch. Also da kann man gut und auch als Kind gut sitzen, auch mal was ablegen und kann auf dem Fußballplatz noch schön schauen. Und auf die andere Seite kann man dann auch etwas Gemütlicheres, Höheres hinstellen. Aber es muss halt auch passen, entweder vom Holz oder von der Farbe. Und dann hattest du ja die Idee, um dieses, dieses, diesen, dieses Raumgefühl noch zu steigern, damit ähm, ja so ein Gestänge also eine künstliche Wand also eine Wand kann man nicht sagen aber also quasi also, also zwei ist ja Stangen
0: eigentlich genau nur mit zwei Stangen und dazwischen irgendwie ein Draht etwa mit Lichtern oder eine Wimpelkette einfach um so ein bisschen optisch das Gefühl von einer Wand ja, ja, zu genau. haben aber trotzdem kann man noch durchgucken also erst ja, macht ja schon
1: viel aus und man merkt das ja schon an den Fehlen, die du heute ran gemacht hast dass die dieser Ort, der vorher quasi ähm, nackt war oder ho also horizontal, also eine Ebene war, dass da jetzt eine Raumgestaltung irgendwie passiert und dass da irgendwie Gemütlichkeit einkehrt. Ja, und ähm, das ist so ein Prozess des Selbermachens, äh, den man ja auf alles Mögliche anwenden kann, aber ähm, eigentlich ganz spannend. Und äh, wir haben ja so Dinge, sowas wie Paletten und so weiter, Das man auch mal guckt, was hat man eigentlich da, was würde zum Beispiel von dem, was man hat, passen und kann man damit arbeiten.
0: Genau. Und wir, ähm, ja Eigentlich ähm, das ist jetzt mal so ein neues Projekt, aber wir haben natürlich immer mal Sachen und ähm, auch gucken einfach auch auf dem Hof immer, ähm, gerade auch wenn wir neue Spielmöglichkeiten oder so machen, versuchen wir eigentlich nicht einfach ein Kletter neues Klettergerüst oder so aufzustellen, sondern gucken, wie ist die, wie ist die Umgebung, wie, ist die, wie sind die Begebenheiten da auf dem Hof und was passt jetzt da genau hin? Zum Beispiel haben wir irgendwann mal einen Teich ausgebaggert und da ist ein Berg entstanden mit den Resten und da, ja, da passte dann mal eine Rutsche hin, dann hat man da äh, irgendwie eine Natursteintreppe gemacht und dann äh, irgendwann die Idee gehabt, ach, das wäre ja ganz schön, wenn davor dann noch äh, ein Sandplatz ist und also aber einfach geguckt, wie, wie, wie ist es, welche Büsche sind da auch, welche Sachen, um dann einfach da rauf aufbauend das so ein bisschen ähm, ja, in die Natur integriert quasi zu machen und nicht einfach die Sachen so dem aufzudrücken.
1: Ja, genau, also das wird natürlich dann irgendwie harmonischer und natürlicher, auch mit den, mit den Materialien also ich, ich mag es ja auch zum Beispiel nicht, wenn, wenn man irgendwie eine schöne... Also zum Beispiel Spielplätze. Ne? Also es gibt ja Spielplätze, die sind total schön angelegt, weil sie sich irgendwie in die Landschaft einarbeiten, ähm, auch mit den Materialien. Also dass dann irgendwie viel mit Holz gearbeitet wird oder mit Seilen oder wenn Metall, dann haben wir halt nicht grün und rot gestrichen, sondern irgendwie, dass es irgendwie passt. So. Man kann natürlich Farbelemente reinbringen. Und dann gibt es natürlich auch... Ähm, Spielplätze, die einfach, also da, da werden halt diese Standard-Fertig-Häuschen, Klettersachen so einfach in die Landschaft gestellt. Und das hat meistens, wirkt das unattraktiv. Also Kinder sehen das vielleicht gar nicht mal so ähm, genau. Wobei ich glaube schon, dass ähm, ein, ein, ein Spielplatz, der. Ein Konzept hat und in die Natur eingearbeitet wird, mit besonderer Optik auch fürs Kind schneller ansprechend ist als dann, dann, dann die drei Sachen, die es so gibt. Also, da, da kann man ja durch die, kann man durch die Stadt fahren oder durch die Landschaft fahren und sich Spielplätze mal anschauen. Da sieht man schon schnell Unterschiede, was ein gut gemeinter Spielplatz <lacht> ist und was einfach nur eine Rasenfläche ist mit ein paar gekauften ja, ne? Fertigelementen. Ne? Und, all, und genau, das wollen wir auf dem Hof natürlich ähnlich machen, dass das irgendwie kon zum Konzept des ganzen Hofes passt und auch optisch passt.
0: Genau, und einfach auch ähm, um den Kindern ja, nicht nur eine Möglichkeit zum Rutschen und Schaukeln zu geben, sondern einfach das auch so zu gestalten, dass sie es gleich so eine Art Anregung zum Freispiel ist. Wir, bei uns auf dem Hof sind ja auch einfach immer mehrere Kinder, die dann auch gerne mal zusammenspielen und ähm, Spiele entwickeln und ja, einfach so ein bisschen so einen Anstoß zu geben zu einem fantasievollen Spiel, das ähm, so gestalten wir eigentlich ähm, Ecken, wir haben auch nicht, wir haben zwar eine zentrale Spielwiese, aber halt nicht nur einen Spielplatz, sondern es sind halt überall auf dem Hof so kleine versteckte Ecken, wo man dann wieder zum Beispiel mal eine Matschküche findet oder ein altes Boot oder eine selbstgezimmerte Schatzinsel. Also eigentlich ist fast überall haben wir die Sachen eigentlich auch sehr, tatsächlich selber gemacht. Wir haben zwar auch ein Trampolin, aber die anderen Sachen kann ja, man schon das, fast das sagen.
1: Ja, das Trampolin ist, ähm, ja, ist ja Quatsch. Also es kann sich selber bauen. Ja, ne? ja, aber ist es, es ist auch so, also es ist es ist irgendwo Standard. Also es gibt glaube ich keinen Feenhof, der irgendwie kein Trampolin hat. Also es ist irgendwie auch ein, so ein Ding, was Kinder gerne erwarten und haben möchten, ist auch völlig in Ordnung und das ist ja nicht schlimm. Trampoline und es ist auch interessanterweise der Mittelpunkt schlechthin. Also da treffen sich die Kinder, da geht's los, da endet alles und sowas brauchst halt auch. Ne? Genau, ist auch völlig in Ordnung, aber genau dieses Boot und also solche Sachen ähm, sind dann so ja irgendwie entstanden, also auch manchmal ungeplant. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, oh, wir brauchen jetzt irgendwie das und das und jetzt guck mal, was gibt es und dann bestellt man das und dann stellt man das hin, sondern ähm, man geht erstmal in einen kreativen Prozess rein mit einer Idee und dann kommt vielleicht etwas anderes bei raus und dann sieht man hier auch, oh, guck mal, da hat jemand ein Boot ähm, zu verschenken, zu verkaufen, dann nutzen wir das doch und dann wird es ein Piratenspielplatz oder so, ne das ist ja das ist man auch so, so eine Mischung aus Reagieren und Agieren, also dass man so das in Waage hält. Und die Kinder können dann halt auch selbst spielen, das ist ja das Schöne. Ja, äh, genau, F gerne gemachtes auf dem Hof. Was hast du denn noch zum Thema selbst gemacht?
0: Ja, ich habe eigentlich so ein bisschen habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich das eigentlich so erlebt habe oder wie, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, irgendwie so viele Sachen selber zu machen. Also wie das genau entstanden ist, weiß ich auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir ziemlich früh immer schon zugetraut habe, einfach auch mit Werkzeug umzugehen, mit Akkuschrauber und Säge und so weiter und ähm, einfach Sachen, wie ich sie mir vorgestellt habe, dann auch umgesetzt habe. Ich kann mich noch erinnern, dass, äh, ja, ich habe zum Beispiel die Matschküche, die habe ich einfach mal zack, zusammengebaut, da mache ich mir auch nicht vorher so viele Gedanken, Guck halt, was da ist, schraubt das zusammen und ja, habe einfach auch gemerkt, so, das kann anscheinend auch nicht jeder, also teilweise auch Gäste, gerade eher Frauen, die dann doch eher davon beeindruckt waren und ja, also es ist einfach was Schönes, so aus sich heraus selber was zu entwickeln, eine Idee zu entwickeln, dann auch so ein sowas erschaffen zu haben, gibt einem auch Selbstvertrauen. Ich habe natürlich auch ähm, ja, schöne Vorbilder in der Familie. Meine Tante hat ja hier auf dem Hof ähm, auch einen äh, ganzen Bauwagen selber ausgebaut. Das ist jetzt schon eine Größenordnung, das würde ich mir jetzt, glaube ich, selber nicht zutrauen, zumindest im Moment. Und so, so nebenbei, ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Wobei sie jetzt, ja, sie hat das ja ähm, auch, in, also das ist ja schon, dass sie das war insgesamt so was war das in zwei drei Jahre oder so mit allem drum und dran
0: ja mit allem vielleicht aber in einem Jahr hat sie den schon glaube ich so grob ja, schon so dass das bezugsfertig genau quasi. gemütlich
1: gemacht hat ne ähm, genau das da hat sie auch letztendlich so Wochenenden und Urlaub für ähm, investiert ja das, das war das natürlich schon
0: DF für so ein Lebensphasenprojekt würde ich auch sagen ja. aber ja oder heute auch ich Wollte ich so fehle also es ist ja eine Holsterrasse da und dann, ähm, ja, habe ich dann auch gedacht, ach, ich finde diese, diese wie heißen die, Lichterketten mit den Glühbirnen draußen, das finde ich immer so schön auf Fotos von, was ich Hochzeiten oder wenn man so draußen Fotos sieht von Gartenpartys. Und dann dachte ich, ach, das wäre auch schön, da unseren zentralen Sitzplatz, wo auch einfach äh, die Leute gerne bis Abend sitzen, so da eine schöne Beleuchtung haben. Und dafür bräuchte, brauchten wir aber noch zwei Pfähle so an die Holzterrasse ran. Und dann habe ich das alles äh, vorbereitet und hingestellt und dann wie es so typisch ist, dann müssen eigentlich nur noch die Schrauben rein und dann kam mein Vater dazu. Mein Patrick hatte ich dann auch gefragt. Nee, ich sollte ja. Du musst es halten, du musst es gucken, dass es gerade ausgerichtet ist. Aber dann habe ich halt da Schrauben reingehauen, habe gemerkt, oh, sind zu kurz, oh, habe genau die Lücke äh, getroffen und dann kam mein Vater mit äh, 1000. naja, ich habe hab so empfunden wie 1000 Ratschläge, es war ja auch nur nett gemeint, aber ich habe so gemerkt, ah,
1: ja, das wird schon
0: und ich habe schon eine Idee, wie ich das machen kann und ich, ich will das jetzt einfach so, so machen und das wird schon halten und ich habe dann die Idee, ich bin der Chef, ich mache das jetzt so, wie ich das will. Ja, Oder wie hast du das so empfunden?
1: Ja, ja, klar, aber das also verstehe ich in dem Sinne auch, dass ich das ja auch kenne, dass man, wenn man so ein Projekt für sich hat oder das in erster Linie selbst verwirklichen will und man hat so seine Idee und seinen Plan und da hat jetzt auch, will das jetzt zu so verfolgen und, und sieht jetzt auch nicht so die Notwendigkeit an, einen Ratschlag zu haben. Also manchmal ist es ja auch gut, also man will man ja auch einen Ratschlag und, und freut sich über, über Tipps, die man da auch aktiv sich reinholt. Aber wenn man so, so eine Sache jetzt macht und ähm, und jemand Funk dazwischen oder wie, wie man es auch immer nennen mag, das ist ja auch gar nicht, ist ja nicht negativ gemeint, das ist einfach so, dass man so in seinem, in seinem Film ist. Ne? Also man hat so das Ziel vor Augen und will das jetzt so durchziehen und will eigentlich jetzt gar nicht nebenbei noch reden oder irgendwas sagen und dann ähm, genau, wird, wird man seine Sache so machen und das, ähm, nö, das das also ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich fand das auch aber überhaupt
0: nicht schlimm, aber. Ähm,
1: also, also, ja, du, also, du kannst das ja auch nicht. Also, also, wenn, dann wenn, wenn,
0: dann hättet ihr oder mein Vater das schlimm. <lacht> aber der kann da, glaube ich, auch ganz gut. Um. Ja,
1: genau. Aber nee, also dieses, Das ist ja auch dieses. Also das Selbstgemachte beinhaltet ja auch, dass man für sich so diese Idee und das Projekt hat. Und bestimmte Sachen dann auch für sich ausprobieren möchte. Also ich, ich mag ja auch ganz oft noch Dinge selbst herausfinden. Also manchmal ist man froh, also es gibt, kommt drauf an, also es gibt ja so Sachen, die, die will man jetzt so erledigt haben. Da ist vielleicht auch kein Herzblut hinter. Da ist man froh, wenn man deine Hilfe hat oder wenn man weiß, wie geht das jetzt ganz genau. Erzähl mir jetzt ganz genau, wie es geht. So, ich mache das, fertig. Ich kann was anderes machen. Und dann gibt es da Sachen, in die man sich so, so, so leidenschaftlich so hineinbegibt, wo man sich so einliest, wo man Ideen hat, wo man sich vielleicht auch ein bisschen Zeit lässt, aber andererseits will man es auch sofort ähm, fertig machen. Aber da, bei mir ist es in, in, im Karai ja ähnlich, dass man so, so drin ist, so auch mit, mit einem ganz anderen Gefühl. Und da, ähm, genau, da mag ich dann auch, mir eingestehen, jetzt Fehler zu machen. Also dass man sagt, okay, ja, dann ist das jetzt irgendwie nicht richtig gelaufen, aber vielleicht habe ich auch damit gerechnet, aber ich will jetzt diesen Fehler machen, um zu wissen, wie ich es jetzt besser machen kann. Also es bringt mir ja auch, oder das ist ja allgemein kann man es sagen, ich sehe es nur von meiner mhm. ähm, Perspektive, es bringt mir oftmals auch nichts, wenn ich die Lösung vorgesagt kriege, weil ich im Hinterkopf immer denke, naja, aber ist es jetzt wirklich die Lösung oder ist es die beste Lösung? Also vielleicht, ne? also manchmal ist es schön, wenn man dieses Experiment macht und auch den Fehler macht oder auch sieht, wie das Resultat sich entwickelt, weil man dann viel besser versteht und einsehen kann, was man anders macht. Das, das ist ja so wie dieses, man kann ja quasi immer im, im, im Dunkeln tappen, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, das, so und so muss das gemacht werden. So, und dann erzählt dir das jemand? Oder machst du es zehn Jahre so und du hast nie herausgefunden, was ist eigentlich was wäre gewesen, wenn der Prozess anders gelaufen wäre. Vielleicht hätte ich ja eine Lösung oder was gefunden, was die Sache viel besser und einfacher macht. Aber du machst sie nicht, weil du ja nur diesen einen Weg so kennst. Ja. oder Ja, das war jetzt ziemlich viel Text für, für, für diese eine, für diese eine <lacht> ja, Situation. Aber ich kann das auch total verstehen, <lacht> weil ich hatte das jetzt
0: neulich auch gerade, als wir. Ähm, ja, wir haben ja eingedrillt und. Ähm, also die Landwirtschaft hat bisher ja immer tatsächlich hauptsächlich mein Vater gemacht, aber ich äh, fuchse mich da jetzt ja auch langsam rein und habe jetzt äh, tatsächlich auch das erste Mal Saatgut abgefüllt, alleine aus Big Bags und er hatte mir das jetzt ja ein paar Mal gezeigt und hatte dann immer so einen komischen, also Big Bags, ist ein Ries, da passt eine Tonne Getreide rein, das ist wirklich groß und unten ist halt eine kleine Öffnung, das kann man mit einem Knoten auf und zu machen. Also es ist dann quasi so ein kleiner Schlag, Schlauch mit so 20 cm, 30 cm Durchmesser und da lässt man das Getreide raus. Und man hat dann noch ein Band und da kann man das so zumachen. Also, wenn man das, den Knoten quasi festzieht, dann kommt da auch kein, kein Getreide mehr durch. Und er hat das immer so schön gezeigt, dass man, wie man das so kleiner und größer macht. und ja. Aber bei mir war es einfach so, irgendwie, weiß ich auch nicht genau, wie bums, war auf einmal der ganze Schlauch voller Getreide und das soll eigentlich auch gar nicht passieren. Ich konnte es quasi. Ich konnte gar nicht mehr diesen Knoten so richtig machen. Mhm. Und das war aber trotzdem gut. Also ich habe es auch hinbekommen nachher. Er kam dann auch noch mal, hat mir geholfen aus der Situation heraus. Aber einfach diese, auf einmal diese hilflose Situation. Oh okay. Gott, ah ja, okay, deshalb, äh, also das kann auch schief gehen. Also wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der das schon seit 30 Jahren so macht, hat man das Gefühl, diese Situation ist total safe, da kann nichts schief gehen. Und dann macht man sie das erste Mal selber und denkt so, oh shit.
1: Ja, und du weißt ja auch gar nicht, was schief gehen kann, wenn du es nee. nie erlebt hast. Ne? Nee, also dann, genau. dann kommt diese Situation denkst, oh Gott, oh Gott. Und du kannst sie nicht einordnen. Du kannst ja nicht einordnen, wie schlimm ist es jetzt? Oder ist es jetzt auch eine Sache, die öfters mal vorkommen kann oder die irgendwie auch gar nicht tragisch ist? Das kann man ja nicht einordnen. Du kannst es ja nicht... Wenn du die Erfahrung nicht hast oder selber nie gemacht hast, kannst du nicht einsortieren und einordnen, welche Auswirkungen jetzt mhm. eigentlich der Fehler hat oder auch nicht. Ne? Das, das, ähm, genau, das ist so eine Sache. Und da mal die Waage so zu finden zwischen ähm, Selbsterfahrung, Selbstfehler machen und ähm, ja, Dinge annehmen, die man dann gesagt bekommt. Ja. Nicht immer leicht, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man auch viel noch selber herausfindet. Also ich finde das Gefühl besser, wenn ich weiß, wie, also ich verstehe Prozesse besser auch. Ja. Also das ist ja, keine Ahnung, wenn du mir dann sagst, ähm, beim, beim Trecker, ja dann fest in dem Gang und so und dann… Also, und ich ja, und dann würde ich aber gerne wissen, warum jetzt in der Situation der Gang zum Beispiel. Weil, also Leute, ne, die also, das nicht so kennen, also ein Träger hat einfach viel mehr Gänge, <lacht> viel mehr Möglichkeiten, wie man da ähm, fährt. Und ähm, für mich ist das ja auch alles ähm, ähm, neu oder ungewohnt äh, oder ich ähm, weiß jetzt auch nicht, zu welcher Situation man was alles so einstellt. Und dann ist es ja gut, wenn man mir sagt, so, wenn du das machst, dann in dem... Mit dem Gang, mit der Geschwindigkeit und so weiter. Aber ich finde es trotzdem auch ganz hilfreich zu wissen, warum. Ja. Weil, weil eine Sache zu machen, nur ja mach das so, weil das ist so. Und du weißt nicht, warum, ist total unbefriedigend so irgendwie. Also, man, man, hat, aber, man hat halt
0: nicht das Gefühl, man, man könnte es selber machen. Man sitzt nee. halt da. Nee, das ist dann so wie man eine Man kann Robotern das so bedienen, ja, ne? das aber ist so nicht wenn man da doch mal ganz selbst auf sich gestellt wäre, dann würde man ganz schnell.
1: Nee, und man kann nicht einsortieren, ja, was, was ist jetzt, wenn ich einen Gang hochschalte? Ist das jetzt eine Vollkatastrophe oder ist es einfach nur pff, ja, kann es auch machen. So, ne? Also pff, das, das, ist, ach, das ist immer... D, d, ja gerade so bei Sachen, die, die neu auf uns zukommen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man ähm, also ich, ich finde es für mich wichtig, zu, die Prozesse versuchen zu verstehen und dass man so ein bisschen guckt. Warum muss, ist eine Sache so und warum ist eine Sache so? und Ja, das darum geht es beim Selbstmachen eigentlich auch.
0: Ja. Und dann hatte ich noch, also ich würde mich schon als kreativen Menschen bezeichnen, muss aber sagen, dass ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel dazu gekommen bin, mich kreativ irgendwie auszutoben. Also hier auf dem Hof habe ich natürlich alle Möglichkeiten. und ähm, Aber ich habe einfach gemerkt, so irgendwie bin ich auch mit ganz vielen anderen Sachen im Moment voll, dass, dass ich da gar nicht mehr so den Freiraum vor habe. Also man braucht auch eine gewisse, ja, also Freiheit oder auch ähm, jetzt in diesem Fall habe ich gedacht, auch eine gewisse Langeweile oder nicht, dass es jetzt besonders langweilig war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, man, der Kopf hatte mal so die Gelegenheit, Zeit, ne? Zeit und, und ähm, mal die Muße, sich überhaupt mit damit zu beschäftigen und ja, es ist einfach halt auch was, was so in Phasen verläuft, zumindest kann ich das für mich sagen, dass ich auch mal Phasen habe, wo ich viel mache, viel, eine Sache mache und dann wieder Monate, Jahre lang bringt nichts, aber es ist halt immer wieder was vorkommt und was, ähm, also gerade jetzt erlebe ich das gerade als total bereichernd und schön.
1: Ja, also dieses, also Kreativität, braucht, finde ich, auch immer irgendwo einen freien Kopf, weil man dann ja sich darauf einlassen kann. Ne? Also wenn du immer oder wenn du so, so eine so eine Sache im Kopf hast, die dich irgendwie triezt, ist es ja auch total schwer, das abzu oder wegzudrehen und aktiv noch was anderes zu machen. Dann ist es leichter irgendwie, keine Ahnung, eine Serie zu gucken oder ein Buch zu lesen oder so. Damit kann man eher mal so sein sein Problem oder was man im Kopf hat, so ein bisschen zurückdrängen. Ähm, oder man kanalisiert es mit Kreativität, aber das ist dann eine andere Kreativität. Das ist dann eher Kunst. Ne? Also dann kann man eher mit, mit Text oder Bildern oder so arbeiten. Aber wenn es jetzt darum geht, so praktisch gestalterisch zu sein, ne? also jetzt kein, keine Statue zu schaffen, sondern irgendwie seine Umgebung oder... oder, oder was für die Gäste oder so, dann brauchst du irgendwie eine andere Kreativität, die so ein bisschen, die diesen Leerlauf braucht. Ne? Ja. ja, so ist das. So ist das. <lacht> ja. <lacht> ja, selbst gemacht. Ähm, hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe keinen Zettel. Ich muss ein bisschen auf, auf, auf deine Sachen ja, reagieren.
0: Also letztendlich war es eigentlich schon so das Gro.
1: Ja, wir haben ja auch eine ganz Ganz gut gequatscht über das Selbstgemachte. Wäre ja mal interessant, ihr könnt ja bei, bei Instagram oder Facebook oder auf die E-Mail-Adresse mal uns zuschicken, was, was wolltest du?
0: Wie ist denn die E-Mail-Adresse?
1: <lacht> ja, die ist. Also für den Podcast ist es halt der äh, Wichtelweide. Ach Quatsch. So, ich erzähle nicht. Für den Podcast ist es die E-Mail-Adresse. Podcast at wichtelweide.com Da könnt ihr gerne, was den Podcast angeht, Mails schreiben. Ansonsten auch reagieren auf Instagram oder Facebook oder auch unsere Webseite www.ferienhof-wichtelweide.de Und genau, könnt ihr könnt ja mal ähm, rückmelden, was ihr so gerne macht, alleine macht, für euch macht, wo ihr kreativ seid, ähm, das ganze Thema Do-it-yourself, Upcycling und was es so gibt. Ja, wolltest du was sagen? Oh ja. Achso. Und ähm, das ist natürlich ganz interessant und wenn ihr so vielleicht so Tipps habt, also gute Seiten, Quellen, Ideen, wie man ähm, Plätze gestalten kann oder Möbel oder... Ja, Spielsachen für Kinder, die zu unserem Konzept, wichtelweite Konzept passen, könnt ihr uns gerne Sachen zuschicken. Wir sind wir immer ganz äh, interessiert. Ähm, man ist ja doch so in seinem Ding, in seinen Gedanken. Und alle Gäste, die zuhören, äh, wissen wir auch, wir, wir, wissen ja, wir kriegen ja Feedback, wir wissen ja auch, dass Gäste ja. ähm, den Podcast hören. Liebe Gäste, ähm, ihr könnt natürlich auch, ihr wisst ja, wie es hier ist, könnt natürlich auch ein bisschen Ideen mit einbringen, das ist mal ganz schön. Ja, das ist das zum Thema, ähm, wie holen wir unsere Zuschauer, <lacht> unsere Zuhörer noch weiter in, in in den Kontakt rein. Ja, wunderbar. Dann ähm, kann man ja so ganz langsam starten ja. in die Abmoderation sozusagen. Ja. Hast du denn ein positives Erlebnis?
0: Also diese, ähm, wie heißt es hier? Terrassengeschichte oder, oder Feuerplatzgeschichte ist natürlich schon <lacht> <Ja>. <lacht> war gestern mein Highlight. Ähm, ja, ich habe irgendwie drüber nachgedacht. Und ich, ich, also die Zeit, ich konnte, ich hatte das Gefühl, die letzten zehn Tage sind wie ein Gleichstrom vorbeigeflossen, dass mhm. ich gar nicht so ein ausmalen konnte. Deswegen, ja, fand ich es gestern, also wir haben dann auch spontan gleich den das Lagerfeuer, Lagerfeuer gemacht, und um einfach mal auszuprobieren, ob es wirklich ein schöner Platz ist. Ja, und dann haben wir Feder. Ich habe Federball mit meinem Sohn gespielt. Das war richtig schön. Haben wir noch nie gemacht. Er konnte es total gut. Und ich natürlich auch. Es <lacht> hat einfach Spaß gemacht. Es war so ein richtiger äh, Ferienabend. Ja, Obwohl ja, ja gar keine Ferien sind. Ja,
1: nee, Das stimmt. Das, das war äh, ein schöner Abend. Ähm, mein positives Erlebnis... Ah, ich, ich weiß, also, also ich kann diese, also, pff. also manchmal sind es auch so ganz, ganz Kleinigkeiten, also was ich einmal, ja, ich, wir sind ja nicht gezwungen, nur eine Sache zu sagen oder so, ne? aber ah. ich habe jetzt, ähm, ich habe die letzten Tage Wachs geschmolzen, ähm, das war auch so ein Projekt, also im Imkerei gehört ja auch neben Honig und Bienen natürlich auch Wachs und man muss halt die alten Rähmchen, die kann man irgendwann nicht mehr verwenden und aus Hygienemaßnahmen schmilzt man dann die ein und gewinnt Wachs. Ja, und mit dem Wachs kann man das kann man abgeben, verkaufen oder auch wenn man es ordentlich sauber macht dann auch zu Kerzen verarbeiten und so weiter und so fort. Aber erstmal muss man es irgendwie aus den Rähmchen rauskriegen und da ähm, gehört es zur Imkerei, dass man letztendlich auch viel selbst experimentiert und baut und auch so einen Wachsschmelzer, den kriegt man nicht so gekauft. Also gibt industrielle oder große Dinger für mehrere tausend Euro, die kannst du kaufen, aber die meisten bauen sich selber. Und ich habe dann auch einfach mal gebaut und einen einfachen, aber dann funktionalen äh, Wachsschmelzer gebaut nach zwei, drei Testläufen und habe dann ziemlich viel Wachs ausgeschmolzen. Das war sehr schön. Das ist, also das ist, also eigentlich ist es auch wieder dieses Thema. Also Selbst dieses Selbstgema gemacht. Selbstgemacht. Mhm. Und ähm, es war ein schönes Gefühl, ähm, noch ein neues Produkt zu gewinnen. Also Honigernte ist schon ein ziemlich tolles Gefühl. Aber die so Wachs zu ernten, war ein neues Gefühl. War sehr schön. Also es ist jetzt alles noch bröckelig in der Kiste. Das muss man jetzt noch klären und reinigen. und <lacht> hat, ist alles noch. Hat, hat alles noch kein Ende. Aber es war immer so ganz Ganz nett eigentlich. Ich glaube, das kann ich auch lassen als Positives. Ähm,
0: ja, das war doch echt cool. War
1: schön. Und, ähm, ja, es ist es ein also so eine Winterarbeit, muss man sagen. Also für die alle, für alle, die jetzt interessiert sind, ist eigentlich eine Winterarbeit, weil, wir hätten das Glück, es war relativ windig und auch die Bienen sind in der Kirsche und auch im Raps. Wenn man so Wachs schmilzt, dann lockt das auch eigentlich die Bienen an und wenn man Pech hat und die haben nichts anderes, dann kommen die dann in Scharen ein und wollen natürlich da noch bei das ging dann ganz gut. Deswegen macht man das eigentlich im Winter, weil da ja. hat der Imker ähm, am wenigsten zu tun. Und da kann man Wachs verarbeiten. Ja, ja, ja. Kann man, glaube ich, so stehen lassen.
0: Ja, wunderbar. Also <lacht> selber machen ist gerade hier hoch im selber Kurs machen, und ja, genau. ähm, bringt uns die positiven Erlebnisse dann auch nach Hause.
1: Wunderbar. Dann ähm, gehen wir raus aus diesem, also Ihr habt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das an meiner Stimme gehört oh, habt. Ja. Also ich ja. ich, ja. Aus meinem unmotivierten Podcast. Hilke war hochmotiviert. Ich bin ein bisschen unmotiviert, ein bisschen down, aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Und ich finde es auch ehrlich, dass dann, das ist ja halt so. Und das, das wird jetzt auch veröffentlicht, das ist ja ganz klar.
0: Ja, machen
1: wir. Wenn jetzt schon fast 50 Minuten gequatscht haben, ja. das wollen wir nicht vergehen lassen. Klar. Ja, wir gucken mal, nächste Woche... Ob wir dann schon ein bisschen weiter sind mit dem Film, oh, mal gucken, das ist auch nochmal so eine, also ihr kennt das, ne? das ist so Tüdelarbeit, so, ne? man hat jetzt so diesen Brocken geschafft ne? und das muss man da rumschleifen und machen und hier und da und, und eigentlich muss Ralf dann ganz viel noch dran arbeiten, aber wir gucken mal, inwieweit wir dann die Texte einsprechen ja. und dann dabei gehen.
0: Genau. Dann und ansonsten, ja. ja, schöne Woche, schauen wir mal, was es ja, was so bringt und wir melden uns dann Spätestens <lacht> zehn Tage wieder. Ja, spätestens, war.
1: ja, also nächste Woche wollen wir es wieder hinkriegen. Ansonsten, ne, Instagram, Facebook, da habt ihr uns, da seht ihr uns und könnt gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Alles Gute, bis bald. Ciao. Tschüss.